0: అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయను నడిపే ఉదయాన్ని కలవడానికి వస్తుంది సమీర నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలని ఉందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెప్తుంది ఉదయని తన్మయి కథ చెప్తాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లైన మరుక్షణం నుంచే శేఖర్ అసలు స్వరూపం బయటపడుతుంది మొదటి సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పొడతాడు తన్మయీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదువుతూ ఉంటుంది తన్మయ ఆశయాల్ని భరించలేని శేఖర్ గొడవ చేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయి విడాకుల నోటీసు పంపుతాడు తన్మయీ స్థానిక రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో ఉద్యోగానికి కుదురుకుంటుంది యూనివర్సిటీ క్యాంటీన్ బయట చెట్టు కింద చిన్న చిన్న రాళ్ల మీద కూర్చుని ఉన్నారు అనంత రాజు దివాకర్ కరుణ తన్మయ్యి చేతిలోని జేఆర్ఎఫ్ క్విజ్ పుస్తకం తెరిచి తన్మయ్యి ప్రశ్నలు అడగసాగింది ఇన్నాళ్లు ఏ పుస్తకం చదివినా వ్యాసరూప ప్రశ్నలతో పాటు బిట్ పేపర్కి పనికొచ్చే ప్రశ్నలని అనిపించినవన్నీ ఆ పుస్తకంలో రాయసాగింది తన్మయ్యి జెఆర్ఎఫ్లో మొద భాగమైన బిట్ పేపర్ ప్రిపరేషన్కి ఈ నోట్సు బాగా ఉపయోగకారి అయింది దాదాపు ఐదు వందల ప్రశ్నలవి ఈ ప్రశ్నల్ని వారంలో కనీసం మూడుసార్లు ఒక్కొక్కరూ అందర్నీ అడగాలన్న ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఈవేళ తన్మయి వంతు వారం వారం మళ్లీ అడుగుతూ ఉండడం వల్ల అందరికీ ఇప్పటికే కంఠోపాఠం అయ్యేయి ప్రశ్నలో మొదటి పదం వినగానే సమాధానం చెప్పేసాగారు కాకుండా ఇంకేమైనా అడిగే దమ్ము ఎవరికైనా ఉంటుందా అసలు అని నవ్వాడు దివాకర్ అవే ప్రశ్నల్లో నాలుగు నుంచి పది వాక్యాల్లో రాయగలిగిన సమాధానాల్ని కరుణ వివరిస్తూ ఉంటే రాజు గబగబా పాయింట్స్గా నోట్స్ రాయసాగాడు అందరికీ తలో కాపీ ఇవ్వడం కోసం తన్మయీ అనంత వాటిని తమ దస్తూరితో తిరగరాయసాగారు క్యాంటీన్లోంచి కాఫీ తెచ్చుకుని తమ వైపు నడిచి వస్తున్న డిపార్ట్మెంటు హెడ్ చిదంబరం గారిని చూస్తూనే చప్పున నిలబడ్డాడు దివాకర్ అంతా లేచి నిలబడ్డం చూసి ఏమిటోయ్ నిన్న కూడా చూశాను చెట్టు కింద దుకాణం పెట్టారేమిటి అన్నారు చిన్నగా నవ్వుతూ జెఆర్ఎఫ్ చదువు మ్యాస్టారు అన్నాడు దివాకర్ తన్మయ్య చేతుల్లోని బిట్ పేపర్ కాగితాల వైపు చూసి నేనొకసారి చూడొచ్చా అన్నారు మేస్టారు ఒక్కో పేజీ తిప్పుతూ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి సేకరించారు అన్నారు ఆశ్చర్యంగా గత సంవత్సరం చదివిన పుస్తకాల నుంచి మాస్టారు అంది తన్మయ్య వినయంగా అంటే ఇవన్నీ మీకు ఇప్పటికే కంటోపాఠాలా అన్నారు మరింత ఆశ్చర్యంగా అవును మాస్టారు తన్మయ్యే ఓ పద్ధతి ప్రకారం మమ్మల్ అందరినీ జేఆర్ఎఫ్ చేయాలని సహాయం చేస్తోంది ఇంకా కరుణకి రాని విద్యే లేదు మేమంతా తలోభాగం పంచుకుని ఇప్పటికన్నిటిలోనూ దాదాపు నిష్ణాతులైపోయామండి అంది చకచక అనంత అన్నీ బానే ఉన్నాయి గాని ఎండలో ఈ చెట్టు మకాం ఏమిటి అన్నారు మ్యాస్టారు డిపార్ట్మెంటుకి ఇప్పుడు సెలవులు కదా మ్యాస్టారు మేమందరం కలవగలిగే చోటు మాకు ఇంతకంటే ఎక్కడా దొరకలేదండి అన్నాడు కరుణ నాతో రండి అని లేచారు మేస్టారు డిపార్ట్మెంటులో అటెండర్ను పిలిచి ఒక క్లాస్రూమ్ తాళం తీయించి సెలవులైనా నేను పగటిపూట డిపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటాను మధ్యాహ్నం భోజనం సమయం వరకు మీరిక్కడ చదువుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో నేను కనిపించకపోతే తిన్నగా మా ఇంటికి వచ్చేయండి అక్కడ మీకు సమాధానాలు తెలియని వాటికి అవసరమైన సాయం నేను కూడా చేస్తాను మా ఇంటి లైబ్రరీలోని పుస్తకాలు చదువుకుని నోట్సులు రాసుకోవచ్చు ఒకటే నిబంధన పుస్తకాల్ని ఇంటికి పట్టుకెళ్ళకూడదు మీకు తెలిసిందేగా పుస్తకం విత్తం పరహస్తం గతం గత అన్నారు నవ్వుతూ తప్పకుండా మాస్టారు చాలా థ్యాంక్స్ నమస్కారం అని బయటకొచ్చారు అందరూ దివాకర్ వాళ్ళ ఇల్లు మాస్టార్ ఇంటికి దగ్గరే కానీ అతనికి ఇంటి దగ్గర చదువుకోవడం ఎందుకో ఇష్టం ఉండదు రాజు అనంతల ఇల్లు ఊరికి చాలా దూరం గబుక్కున్న రెఫరెన్స్కి పుస్తకాలు కావాలంటే చాలా కష్టం బయటకు రాగానే తన్మయ్యి మాస్టారు చెప్పినది నిజమే మనకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే అడిగి సమాధానాలు తెలుసుకోవచ్చు అంది కరుణ ఎందుకో అమ్ముభావంగా ఉంటున్నాడు తన్మయ్యతో ప్రత్యేకించి మాట్లాడడం తనవైపు చూడడం చేయడంలేదు తన్మయ్యికి అదొక ఊరటగా అనిపించింది కారణమేదైనా తనవరకూ తనకి కరుణ గురించిన ఆలోచనలు అస్థిమితాన్ని కలగచేస్తున్నాయి మర్నాడు తను కోర్టు వాయిదాకి వెళ్లాల్సి ఉంది ఎల్లుండి డిపార్ట్మెంట్లో కలుద్దాం నాకు హాస్టల్లో రేపు పనుంది అంది తన్మయీ లేస్తూ అబద్ధం చెప్పాలంటే పరమ అసహ్యం తన్మయ్యి అయినా తప్పనిసరి అయ్యి ఇలాంటివి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు తన్మయ్యి గొంతు వణికిపోతుంది అనంత గమనించి పక్కకు తీసుకువెళ్ళింది అంతా బానే ఉందా తన్మయీ అంటూ చప్పున కళ్ళనీళ్లు తిరిగాయి తన్మయ్యి నాకు ఈ కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం అస్సలు నచ్చడం లేదు అనంత అంది అతన్ని కోర్టు చుట్టూ తిప్పిస్తున్నాననుకోని నువ్వు అనవసరంగా తిరుగుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అందువల్ల నీకు కలుగుతున్న మనస్తాపం అతనికి కలుగుతుందనుకోను అతను నీలాగా భావకుడు కాదు సున్నిత మనస్కుడు కాదు కాబట్టి అతనికి ఇవన్నీ చాలా మామూలు విషయాలు తన్మయ్యి అతను ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కోటు చుట్టూ తిరగడు ఇంక మగవాడు కాబట్టి అతనేం చేసినా సమాజం అతనికి వంత పాడుతుందన్న ధీమా ఉంది కాని ఒక స్త్రీగా మన పాటలేమిటో నీకు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఇంక బాబు విషయం అంటావా ఇప్పటికే నీకు వాడికి తండ్రి అనేవాడు లేకపోతేనే బావుండన్న భావం స్థిరపడి ఉండాలి అసలు అతనికి బావుపట్ల ప్రేమే ఉంటే ఇదంతా చేసేవాడే కాదు ఎటు చూసినా అతను నిన్ను ప్రేమగా చూసుకోని వాడు డబ్బు మనిషి ఒక అధ్వానపు తండ్రి ఒక సరైన వ్యక్తిత్వం లేని పరమ నీకు ఏ విధంగానూ తగనివాడు అతని కోసం నువ్వు ఇంతగా బాధపడుతూ కోర్టు చుట్టూ దేనికోసం తిరుగుతున్నావో ఆలోచించుకో సాలోచనగా అనంత బస్సులో హాస్టల్కు వస్తున్నంతసేపు తన్మయకి అనంత చెప్పిన మాటలే గుర్తుకొస్తున్నాయి అతనికి తనకూ మధ్య మిగిలిన బంధం ఒక్క బాబు మాత్రమే మిగితావన్నీ ఎప్పుడో కాలంలో కలిసిపోయాయి తన్ని ఇన్ని హింసల పాలు చేసినా అతను కోరుకున్నవన్నీ తనెందుకు చెయ్యాలి అందుకే తను విడాకులు ఇవ్వదు తనకెంత కష్టమైనా సరే మర్నాడు కోర్టుకి పుస్తకాలు పట్టుకుని వెళ్ళింది పుస్తకం పట్టుకుంటే తన్మయికి చుట్టూ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తలకెక్కదు పరీక్షల సమయంలో బస్ స్టాండ్లో బస్సు కోసం వేచే సమయంలో కూడా చుట్టూ గందరగోళంలో తనకి దీక్షగా చదువుకోగలిగిన ఏకాగ్రత ఉంది అది ఇప్పుడు ఒక వరం అయ్యింది తన్మయ్యి చేతిలోని జేఆర్ఎఫ్ నోట్సులో దృష్టి కేంద్రీకరించింది లాయర్ లోపలికి పిలిచినప్పుడు యాంత్రికంగా వెళ్లి ఐదు నిమిషాల్లో బయటికి నడిచింది శేఖర వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు అతనిప్పుడు తనకి ప్రత్యర్థి మాత్రమే ఎక్కడో చదివింది నీ శత్రువు గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావంటేనే అతను నీమీద గెలుపు సాధిస్తున్నాడనే అర్థం ఇక మీదట అతని ఆలోచనల్ని కూడా రానివ్వకూడదు దృఢంగా నిశ్చయించుకుంది ఆ వారంలో స్కూల్కి సెలవులొచ్చాయి ఆయాలు ఊళ్ళు వెళ్లారు హాస్టల్ భవనాలన్నీ దాదాపు ఖాళీ అయ్యాయి వార్డెన్లు కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ఉండిపోవచ్చు వెంకట్ రెండు రోజులు వెళ్లొచ్చాడు మురళి ఒకరోజు పొద్దుటే వెళ్లి సాయంత్రానికి వచ్చేశాడు ఆయాలు కూడా సెలవు తీసుకున్నారు సాయంత్రం భోజనాలయ్యాక ముగ్గురూ రెండు హాస్టళ్ళకీ మధ్య కుర్చీలు వేసుకుని కూచున్నారు తన్మయి మనసు నిండా పరీక్షల తాలూకు పుట్టలు తిరుగుతూ ఉన్నా కాసేపు వాళ్లతో కబుర్లు చెప్పడంలో మనసుకి ఊరట లభిస్తుందనిపించింది మీరు కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అయి ఉండి ఓనమాలు దిద్దుతున్నానని చెప్పారేమిటి అంది తన్మయ్యి వెంకట్తో బదులుగా మరదే అన్నీ చెప్పేస్తారు అన్నాడు ఎప్పటి హాయి అయిన నవ్వుతో వెంకట్ తన్మయకి ఆ నవ్వు చూస్తే భలే ఆనందం వేస్తుంది పసిపిల్లాడిలా ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది అతనికి అదే అడిగింది అందుకు సమాధానంగా మురళి జీవితం మీద సీరియస్నెస్ ఉండదు వెంకట్కి అన్నాడు వెంకట్ సీరియస్గా ఉన్నట్టు ఫోజు అబ్బా సీరియస్గా ఉండి మీరిద్దరూ సాధిస్తున్నదేమిటో బైదివే కొత్త సినిమాలు ఏం చూశారు అన్నాడు తన్మయి వైపు చూసి చిరునవ్వుతో సినిమాలా అని ఆశ్చర్యపోయింది తన్మయ్యి తన జీవితంలో సినిమాలకి ఎప్పుడూ ఒంటరిగా వెళ్లలేదు ఇక ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సినిమాకి వెళ్లే జీవితం ఉందా తనకి ఆలోచనలో పడిన తన్మయివైపు చూస్తూ ఏమిటండి అంత దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నారు నేనడిగిన ప్రశ్న సినిమాల గురించి మా ఇంటి పైకప్పు గురించి కాదు అన్నాడు వెంకట్ ఈ నవ్వులాట్లకే కానీ మీకభ్యంతరం లేకపోతే మీ గాధ వినాలనే ఉంది తన్మయ్య గారు అన్నాడు మురళి తన్మయీ ఆశ్చర్యంగా చూసింది పైకి ఎంతో గంభీరంగా నిశ్శబ్దంగా కనిపించే ఈతనికి తన గాథ వినే కుతూహలం ఉందన్నమాట తన మౌనాన్ని మరోలా అర్థం చేసుకుంటూ అంటే మీకు అభ్యంతరం లేకపోతేనే అన్నాడు మురళి వెంకట్ కూడా తనవైపు చూస్తూ మీ గాధ మన ముగ్గురినీ దాటి ఎప్పుడూ ఎక్కడికి వెళ్లదని మాట ఇస్తున్నా అన్నాడు సీరియస్గా మీకు అంత సీరియస్నెస్ అతకదలండి అయినా మంచి మిత్రులు మీకు కాక ఇంకెవరికి చెప్పుకోగలను నాగాథ కాకపోతే వినే ఓపిక మీకుండాలి అంతే అంది తన్మయ్యి దాదాపు రెండు గంటలసేపు తన్మయ్య చెప్తున్న సన్నివేశాల్ని అతి నిశ్శబ్దంగా విన్నారు మురళీ వెంకట మురళి వెంటనే తేరుకోలేనట్లు కనిపించాడు ఎటో చూస్తూ తన్మయీ బాధల పట్ల దుఃఖిత హృదయంతోనూ తన్మయని దుఃఖానికి గురిచేసిన అతని పట్ల కోపావేశాలతోనూ సతమతమవుతున్నట్లు అనిపించాడు వెంకట్ మాత్రం మీరు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి వస్తున్నారంటే ఏదో మామూలు విషయం అనుకున్నాను మీకున్న పట్టుదలకి ధైర్యానికి జోహార్ అన్నాడు ఎప్పుడూ యోగమూర్తిలా శాంతవదనంతో ఉండే మురళి ముఖంలో కనిపిస్తున్న బాధని చూసి తన్మయికి వేదన కలగసాగింది తను మురళీ ప్రశాంతతని కొల్లగొడుతూ ఉందా అప్పుడప్పుడే పశ్చిమాన ఉదయిస్తున్న చంద్రుడివైపు చూస్తూ తన్మయ్య గారు మీ కథ విన్నాక మీ పట్ల గౌరవం రెట్టింపయ్యింది ఎప్పటికీ మీ జీవితం వెనుతిరగని వెన్నెల కావాలని ఆశిస్తున్నాను మీ ఆశయ సాధనలో నా సహాయం ఎప్పుడు అవసరమైనా చెప్పండి తప్పక చేస్తాను మీ జీవితం పది మందికి స్ఫూర్తిదాయకం జీవితం అనేది ఒకే ఒక్కసారి మాత్రమే లభిస్తుందని నేను నమ్ముతాను జీవితం ఎంత చిన్నదో అంత అపురూపమైంది దాన్ని సార్థకం చేసుకుంటూ ఉన్న మీకు శిరసు వంచి నమస్కరిస్తూ అభినందనలు తెలియచేస్తున్నాను అన్నాడు ఉద్విగ్నంగా నాకు అంత భాష రాదుగాని మీ జీవితాన్ని జీవించడం అంత సులభతరం ఏమీ కాదు ఐ హావ్ సీన్ ద గ్రేటెస్ట్ ఉమెన్ ఇన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ అన్నాడు వెంకట్ నన్ను అంతగా పొగిడెయికండి నా బాధల్ని చెప్పుకోడానికి మీరిద్దరూ ఇక్కడ ఉండడం నా అదృష్టం అంది తన్మయీ తేలికైన మనస్సుతో తన్మయి లేచి ఒక్క నిమిషం అని తిరిగి చేతిలో బ్యాగుతో వచ్చి మురళిగారు అతను పట్టుకెళ్లిపోగా మిగిలిన బట్టలు ఇవి మన వృద్ధాశ్రమంలో ఎవరికైనా ఉపయోగపడతాయేమోనని పట్టుకొచ్చాను అంది మురళి కీస్తూ ఇంతలో వంటింట్లో నుంచి వంటతను వంటావిడ మరో ఇద్దరు పనివాళ్లు గాభరాతో పరిగెత్తుకొచ్చారు ఏమైందని అడిగేలోగా మరింత గాభరాగా సిలిండర్ పైన మంటలొచ్చేసే మంటలు అంటూ పరుగు లంకించుకున్నారు పక్కనే ఆడుకుంటున్న బాబుని లేవదీసి ఒక్క ఉదుటిన తన్మయ్యూడా దూరానికి పరుగుతీసి చుట్టూ ఉన్నవాళ్లతోబాటు వెళ్లి నిలబడింది అంతా హాస్టల్ భవంతికి దూరంగా నిలబడ్డారు ఎవరికీ ఏమీ తోచడం లేదు గోర్ఖాలు తోటపని వాళ్ళూ కూడా పరికెత్తుకొచ్చి అక్కడే నిలబడిపోయారు వంటింట్లో పెద్ద మంటతాలూకు వెలుతురు వస్తుంది ఎప్పుడు పేలుతుందో పేల్తే ఏమవుతుందో అన్న ఆందోళన అందరి ముఖాల్లోనూ మురళిగారేరి అంటూ చుట్టూ చూసింది తన్మయ్యి వెంకట్ చుట్టూ చూస్తూ వంటింటివైపు చూపించాడు వంటింట్లో నుంచి మంటలు రేగుతున్న సిలిండర్ని పెద్ద గుణపంతో బయటకు తోసుకుంటూ వస్తున్న మురళివైపు చూసి మురళీ జాగ్రత్త అని అరిచింది తన్మయీ భయంతో చెంగుతీసి నోటికి అడ్డం పెట్టుకుంటూ ఆ సిలిండర్ని పక్కనే జరుగుతున్న కన్స్ట్రక్షన్ ఇసుకలో పడేసి పరుగెత్తుకెళ్లి కనబడ్డ బకెట్లో నీళ్లు తెచ్చి కుమ్మరించి ఆర్పేశాడు మురళి అందరూ ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు బొబ్బలెక్కినా తన చేతుల్ని దాచుకుంటూ తమవైపు వస్తున్న మురళిని చూసి తన్మయి అసలు అతను అలా ఎలా చేయగలిగాడో అర్థం కాక అయోమయంగా తలూపింది ఇంత అసంకల్పితంగా పరోపకారం చేయగలిగిన ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు కూడా ఉంటారా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఎవరైనా ముందుగా తమని తాము రక్షించుకునే ప్రయత్నమే చేస్తారు తన వరకు తనకి ముందుగా బాబు గుర్తొచ్చాడు అదేం ప్రమాదమో తెలియకపోయినా అసంకల్పితంగా అందరితో పాటు తనూ పరుగుతీసింది కాని మురళి అందర్నీ రక్షించడానికి తన ప్రాణాలు పణంగా పెట్టడానికైనా సిద్ధమయ్యాడు అదెలా సాధ్యం మురళి దగ్గరకు రాగానే కళ్ల నిండా నీళ్లతో మనసంతా నిండిన అత్యున్నత భావంతో రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించింది మురళి వంటి ఉన్నత వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తిని ఇంతవరకు తన జీవితంలో చూడలేదు బహుశా ఎప్పటికీ చూడదేమో అతనిమీద ఆరాధన గౌరవం వందరెట్లు పెరిగేయి తన్మయ్యకి బాబుతో కాళ్లకు దణ్ణం పెట్టించింది అరే రే ఏమిటిదంతా అన్నాడు దూరంగా జరుగుతూ మురళి స్కూలు కరస్పాండెంట్ రాఘవేందర్ రావు గారు ఇంటి నుంచి వార్త విని హుటాహుటిన వచ్చారు మురళిని అంతంత రిస్కులు చెయ్యొద్దని సున్నితంగా మందలిస్తూనే గొప్ప ప్రమాదాన్ని తప్పించినందుకు అభినందనలు కురిపించారు శేఖర్లాంటి దుష్టులే కాదు మగవాళ్లలో మురళిలాంటి ఉన్నతలు కూడా ఉంటారని తన్మయ్య అర్థం చేసుకుంది ఆ సంఘటన తన్మయ్య జీవితం మీద చెరగని ముద్రవేసింది బాబుకి స్కూలుకి సెలవులు కావడంతో కంబైండ్ స్టడీస్కి తనతో తీసుకెళ్లక తప్పడం లేదు తన్మయ్యకి మొదటి నుంచి ఒక కాలిమీద వాణ్ణి కూచోబెట్టుకుని మరో కాలిమీద పుస్తకం పెట్టుకుని చదవడం తన్మయ్యకి అలవాటైన విద్యే ఆరోజు అందరూ మాస్టారి ఇంటి దగ్గర చేరారు మాస్టారి భార్య అంతమందికి విసుగు విరామం లేకుండా ఉడకబెట్టిన వేరుశనగలు కాఫీ అంటూ అస్తమాటూ ఏవేవో తెచ్చి ఇస్తున్నారు మాస్టార్తో సరిసమానమైన గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఆమెది బాబు నిమిష నిమిషానికి తనమైన చదవనివ్వకుండా విసిగిస్తుండడం చూసి మాస్టారు బాబుని ఇలా రావోయ్ అమ్మను చదువుకోనివ్వు నీకు జాంకాయలు కోసిస్తాను అని పెరట్లోకి తీసుకెళ్లారు అది మొదలు ఎప్పుడు మాస్టారింటికి వెళ్ళినా జాంకాయలు అంటూ బాబు ఆయన వెంట ఆయన నవ్వుతూ వాణ్ణి ఎత్తుకుని మరీ తీసుకెళ్లడం పరిపాటి అయ్యింది ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నా ఆ అమ్మాయికి ఆ చదవాలనే దీక్ష చూడు అని మాస్టారు భార్యతో అనడం వింది తన్మయ్యి ఆరోజు అంతా వెళ్ళాక మరి పది నిమిషాల్లో వెళుదూలే అన్నారు మాస్టారు భార్య వేదవతి ఇలా చూడమ్మా నీ కష్టం ఏమిటో నాకు తెలీదు మాస్టార్కి నీమీద అమిత వాత్సల్యం ఆయనకు బాగా కష్టపడి చదివేవాళ్లంటే ఎంతో అభిమానం నువ్వు పరీక్షల సమయంలో బాబుతోపాటు ఇక్కడే ఉండి చదువుకో నువ్వు పరీక్షలకు వెళ్లినప్పుడు బాబుని నేను చూస్తాను అన్నారావిడ తన్మయ్యకి చప్పున దుఃఖం వచ్చింది కళ్లనిండా నీళ్లతో నమస్కరించింది తన పట్ల కొందరికి ఎందుకింత దయా ఆ దంపతులిద్దరినీ జీవితంలో మర్చిపోకూడదు అనుకుంది తన్మయ్యి ఆవిడ చేత్తో వండిన కలగోర పప్పు పెరటి చిక్కుడుకాయల కూర ఎంతో రుచికరంగా అనిపించాయి తన్మయ్యకి వడ్డించారావిడ జయర్ఎఫ్ పరీక్షలు రాసే రోజు రానే వచ్చింది మాస్టార్ భార్యదగ్గర బాబుని వదిలింది ఈ పరీక్ష కోసం ఎన్నో రోజుల నుంచి ఎదురుచూపు ఇదొక అంతిమ ఘటం చావో రేవో తేల్చుకోవలసినంత తెగింపు ముందు రోజునుంచే ప్రశ్న తర్వాత ప్రశ్న తలలో ప్రత్యక్షమవుతూ ఉన్నాయి తనలో తాను మననం చేసుకుంటూ యోగముద్రలో ఉన్నట్లుంది మస్తిష్కం పరీక్ష హాలు చూసేసరికి ఆశ్చర్యం వేసింది అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి కలిపి ఒకే పెద్ద హాల్లో జరుగుతూ ఉంది పరీక్ష మొత్తం యూనివర్సిటీలో కొన్ని వేల మంది అక్కడ పరీక్ష రాస్తున్నారు పరీక్షలో మొదటి విభాగం ఇంగ్లీషు లెక్కలు ఏ సబ్జెక్టు వారికైనా సమానమని గుర్తుకు వచ్చింది తన్మైకి రెండవ విభాగం మూడవ విభాగాలు పూర్తిగా సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన పేపర్లు తమ డిపార్ట్మెంటు నుంచి సీనియర్లు కూడా చాలామంది పరీక్ష రాస్తున్నారు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు రాసే పరీక్ష మధ్యలో గంటసేపు విరామం విరామంలో మిత్రులంతా కలుసుకుని పొద్దుట పరీక్ష తాలూకు విషయాలన్నీ చర్చించుకున్నారు అందరూ ఇంగ్లీషు లెక్కలు కఠినంగా ఉన్నాయని వాపోయారు కాని తన్మయకి అంత కష్టంగా అనిపించలేదు మొత్తం మూడు పరీక్షలు శ్రద్ధగా రాసింది తన్మయ్యి అన్నీ తెలిసిన ప్రశ్నలే అనిపించాయి పరీక్ష రాసి బయటకు రాగానే పెద్ద భారం తీరినట్లయింది పరీక్ష కాగానే అంతా సినిమాకి వెళదామని ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నారు తన్మయి మృదువుగా తిరస్కరించి బాబుతోపాటు హాస్టల్ బస్ ఎక్కింది ఆ మరుసటి వారంలో తన్మయ్య కోసం విజిటర్సు వచ్చారంటూ హాస్టల్ గేటు దగ్గర నుంచి కబురు వచ్చింది తన్మయి ఆశ్చర్యంగా ఆఫీస్ రూమ్లోకి అడుగుపెట్టింది శేఖర్ తల్లి ఆవిడ తమ్ముణ్ణి తీసుకుని వచ్చింది బాబుని చూడడానికి వచ్చాం ముక్తసరిగా అంది శేఖర్ తల్లి దేవి తన్మయ్యి చెయ్యి విదిలించుకుని బాబు ఆవిడ పిలవగానే అటు పరిగెత్తాడు ఆవిడ చేతిలోని ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ చూసి తెల్లచీర కట్టుకుని సన్యాసినిలా ఉన్న తన్మయ్య వైపు చూసి పెద్దగా నిట్టూర్చింది ఆవిడ ఆవిడ తమ్ముడు ఎలా చూడమ్మాయ్ నీ మంచి కోసం నీకు సలహా చెప్తాను విను మా శాఖరు నీకు విడాకులు కాగితం పంపించాడంటే ఇక మీదట నిన్ను ఏలుకునే ఉద్దేశం లేదనే అలాంటి ఓడిని పట్టుకుని ఎన్నాళ్ళు చెప్పు ఆ సంతకం ఏదో పెట్టేస్తే ఇద్దరికీ మంచి జరిగినట్టు అవుతుంది మధ్యలో పిల్లాడకుండా లేకపోతున్నాడు కదా అన్నాడు ఎక్కడ లేని సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తన్మయి మాట్లాడకుండా బాబు దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి పట్టుకొని పదనాన్న లోపలికి వెళదాం అని చెప్పి వాళ్ల వైపు కూడా చూడకుండా హాస్టల్కి తిరిగి వచ్చేసింది లానమైన ముఖంతో తనని దాటి వెళుతున్న తన్మయ్యని చూస్తూ ఏమైంది తన్మయ్య గారు అన్నాడు మురళి మురళీగారు నాకు సాయం చేస్తానన్నారుగా దయచేసి నాకోసం ఏ విజిటర్ వచ్చినా నేను అందుబాటులో లేనని చెప్పించండి అంది నమస్కరిస్తూ తన్మయ్యి మురళి విసవిసా గేటు దగ్గరికి నడిచాడు తన గదిలోకి రాగానే దుఃఖం ఆగలేదు తన్మయ్యకి తన మానా తనని బతకనివ్వకుండా అతని బంధువులు వచ్చిపోవడం ఎందుకు తనకి బాధలెందుకు తనేం చెయ్యాలో ఇప్పటికీ వాళ్లే శాసిస్తారు బాబు తమ దృష్టి నుంచి దూరం కాకుండా ఉండడానికి సాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నట్టున్నారు మరుసటి నెలలో జ్యోతి భానుమూర్తి వచ్చారు స్వయంగా భానుమూర్తి బాబాయి మనవడి పెళ్లి జరుగుతుంది తన్మయిని పట్టుపట్టి తీసుకువెళ్ళింది జ్యోతి పొద్దుటి వెళ్లి సాయంత్రానికి వచ్చేసేదే కాబట్టి ఒప్పుకుంది తన్మయీ హాస్టల్లో చేరి తెలచీరలు కట్టుకోవడం మొదలుపెట్టినప్పటినుంచి నిరాడంబరంగా బతకడం అలవాటైపోయింది తల్లి తెచ్చిన పట్టుచీర కట్టుకుంటే ఏదో ఎబ్బెట్టుగా అనిపించసాగింది పెళ్లి ఆర్భాటంగా జరిగింది ఒక దేశంలో ఎందరో తిండిలేక అన్నమో రామచంద్ర అంటూ అలమటిస్తూ ఉండగా పెళ్లి పేరుతో పెడుతున్న ఖర్చుల్నీ విందుల్ని చూసి మొదటిసారి చికాకు అనిపించింది తన్మయ్యి పెళ్లిలోచన శేఖర్ మేనత్త వరసయ్యే ఒక ఆవిడ తన్మయ్య కూచున్న పక్క కుర్చీలోనే కూర్చుంది బాగున్నావా అమ్మ ఎప్పుడో నీ పెళ్లిలో చూశాను అన్నట్టు మీ ఆయన మరెవరో పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకుని దాంతోనే ఉంటున్నాడంట తెలుసా వాళ్ళు కాపురం ఈధిలోనే నెల్లూరులో మా చెల్లెలు ఉంటా ఉంది అంది తన్మయ్యకి ఒక్కసారిగా ఒంట్లో నుంచి కంపరం పుట్టుకొచ్చింది అక్కడి నుంచి లేచి మరోచోటికి వచ్చేసిన ఆవిడ చెప్పిన మాటే చెవుల్లో గింగుర్లు తిరుగుతుంది వాడు ఆ పిల్లను ఆడుకున్నాడు వాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు కట్టి పెళ్లి చేసేశారు అని తన్మాయికి ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు అర్థం కాసాగాయి తనతో అంత హఠాత్తుగా గొడవ ఎందుకు విడాకులు వెంటనే పంపించాడో విడాకుల కోసం వాళ్లు ఎందుకు అంత ఆరాటపడుతున్నారో తను విడాకులు ఇచ్చే వరకు చట్టబద్ధంగా అతనికి పెళ్లి చేసే వీలు లేదు నెల్లూరులో అమ్మాయి అంటే బహుశా ఇంటి వాళ్ళ అమ్మాయి అయి ఉంటుంది ఒక్కతే కూతురు కావడం వల్ల వాళ్ల ఆస్తి మీద కన్నేసినట్టున్నాడు దుర్మార్గుడు అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండలేక త్వరగా భోజనం కానిచ్చి అమ్మా నాన్నల దగ్గర సెలవు తీసుకుని బయలుదేరింది తన్మయ్యి వెనక నుంచి ఎవరో ఈ అమ్మాయి శేకరం మొదటి పెళ్లాం గదు ఇళ్ళ వంశంలో అందరికీ మొగళ్ళు వదిలేడు ఆ వింది కుతా ఉడుకుతున్న మనసు మీద మాటల గాయాలు మళ్లీ మళ్లీ తగులుతూ ఉన్నాయి ఇంకెప్పుడు బంధువులకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాకూడదు నిర్ణయించుకుంది బస్సులో బాబు వెంటనే నిద్రపోయాడు బయట చీకటి మనసంతా నిండినట్లయి తన్మయ్యి బుగ్గలమీదనుంచి వెచ్చని కన్నీళ్లు ధారాపాతంగా కారసాగేయి